0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer
2: vereceğimiz konular...
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Günaha rağmen Günah bizi etkileyebilir
4: mi? Merhaba değerli dinleyicimiz Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa Hoş geldiniz Ben Tamer ve Ketrin Bugün sizlerle birlikte olacağız Bugünkü konumuz günaha rağmen. Catherine Hanım size bir olay anlatmak istiyorum. Bir aile. Uzun yıllar aile olarak onlar devam etmişler. Yaşamayı devam etmişler ve hatta 60. yılında aileyi 60 yıl sürdürdükten sonra hanımı hastalanmış. Kocası eşini çok seviyormuş ve onun iyileşmesi için elinden geleni en iyisini yapıyormuş. Sonunda hastalık İyice ilerleyince kanımını hastaneye almışlar. Hastaneye alınca kocası hastaneye gitmeye orada yardım etmeye devam etmiş. Ve artık son günleri yaklaştığını görünce eşine demiş bak biz seninle 60 yıl önce evlendiğimizde sen bir kutu getirdin. Aykı bu kutusu ve dedin ki senden tek bir ricam var bu kutunun içine bakma. Kutuyu açma, içine ne olduğunu öğrenmeye çalışma. Şimdi izin verirsem ben bu kutuyu senin yanına getirmek istiyorum. Ne diyorsun? E şimdi tabii ki getirebilirsin artık. Ben nasıl olsa çok az zamanım kaldı. Kocası gidiyor evden o gardırobun üstünde ayakkabın kutusunu alıyor. Eşini getiriyor, kutuyu açıyor ve bir baksın içinde iki tane kukla. Ama örgü kukla. Ve yanında da 95 bin dolar. Bu batıda olan bir olay. Ve kocası bakıyor o örgü kuklara ve eşine bakıyor. Nedir bu diye soruyor. eşim ne diyor bak diyor ben evlenmeden önce anneannem bana bir tavsiyede bulundu. Dedi ki kızım evladım al bir kutu ve bu kutuda şöyle yapacaksın. Kocanla tartıştığın an... Ve o tartışmayı çözemezsen, o kavga ve sözlü düelloyu bir şekilde barış noktasına gelemezsen, ulaşamazsan, barışı sağlayamazsan ağzını kapat, al bir örgü kukla kendin yap ve o kuklayı o kutunun içine koy. Ben de öyle yaptım hayatım boyunca demiş. Kocası bakmış içinde sadece sadece iki tane örgü kukla varmış gözlerinden gözyaşları çıkmış. Ya demiş ben eşimi çok seviyorum. Bak son günleri, saatleri geldi ama ben onu daha fazla da sevdim. Demek ki aramızda o 60 yıl evlilik boyunca hiç kavga olmamış. Sadece iki tane kavga olmuş ve kendisi de iki tane örgü kukla yapmış. Peki şöyle devam etmiş kocası 95 bin dolar var. Bu paranın nasıl bir izahatı bir açıklaması var mı? Tabii demiş kocacığım. Bana anneannem şöyle demişti. Sen o örgü kuklayı yaptıktan sonra o kutuda durmasın. Git pazarda sat. Ben de 5 dolardan sattım. Kocası bir hesap yapmış. Yani 95 bin dolar 5 dolara bölersen demek ki yaklaşık 19 bin kukla. Yani biz 19 bin kez Tartışmışız ve problemi çözememişiz. Eşim de barış adına çenesini kapatmış ve örgü kukla örmüş. Hayat nasıl değişik? Bir açıdan bakıyorsunuz mutlu, huzurlu bir aile gibi görüyorsunuz. 60 yıl evlilik hayatı. Ama diğer açıdan baktığınızda görüyorsunuz ki hanımı neredeyse 19 bin kez Tartışıp sorunu çözememiş ve alttan almış. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Biz insanlar gerçekten günahkar mıyız? Gerçekten bizim böyle bir sıkıntılarımız var mı?
3: Evet tabii ki biz gerçekten günahlıyız ve başımıza bu dünyadan ne geliyorsa bütün tartışmalar, bütün problemler, hayatımızda uyumsuzluklar, sorunlar bunlar günahın tarafından gelmiş oluyor. Bu günah sadece bir kişiyi değil maalesef tüm dünyayı kaplamış oldu. Yani bulaşmış oldu. Ve bunu ilk insanlarda gördükleri zaman çok üzüldüler. İlk başlarda onlar tatmış oldular. O kutsallığı mükemmelliği. Ama her şeye rağmen Allah bizi bu dünyada yaşayarak bu dünyada bizi bu yola çekebilir. Yani Geri onun istediği yola çekebilir ve bizim içimizde, bizim yüreğimizde o değişiklikleri yaratabilir. Yani sizin anlattığınız hikayeye göre Allah biz istersek onunla birlikte olmaya, doğru bir yaşam yaşamaya Allah bizim yüreğimize geliyor ve kendi ruhuyla bizi öğretiyor kendi karakterini.
2: Evet. Onun
3: karakterini biz hayatımızda Hedefliyorsak yaşamaya kendimizi Allah'a atamış oluyoruz. Kendimizi seçmiş oluyoruz Allah'ın yolunda yürümek. Tabii ki bu dünyada, bu günahlı dünyada doğru bir hayat sürdürmek çok zor. Neden? Çünkü şeytan duruyor. Şeytan zaten Allah'ın en büyük düşmanıdır. Ve Allah'tan bizi çalış oldu. Ve şu anda da bugüne kadar, en baştan bugüne kadar o ne yapıyor? Bizleri hala çalmaya devam ediyor. Bizlerle uğraşıyor doğru yolda yürümemek için. O bize
4: saldırıyor. Peki yüce Rab bizi şeytanın ellerinde teslim ediyor mu? Veya bizim için savaşıyor mu? Bizi kazanmaya çalışıyor mu? Kelam ne diyor bize bu konuda?
3: 2. Petrus 3. bölümde 9. ayet bize şöyle söylemektedir. Bazıların düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor.
4: Demek ki Yüce Allah bizi tövbeye çağırıyor. Bizim günahkar olduğumuzu biliyor ve günahlarımızdan vazgeçip tövbe edip ona gelelim. Kalplerimizi ona teslim edelim ve onun gösterdiği doğru yoldan Yürümemizi davet ediyor. Değerli dinleyicimiz, bugün günaha rağmen hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu günaha rağmen. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
3: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com Umut TV .org, Radio et Umut TV .org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00 961 357 997 867 06. 00 961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Beslenme Rejimi ve Kanser Beslenme kanseri nasıl etkiler?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Beslenme Rejimi ve Kanser adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Beslenme Rejimi ve Kanser Büyük Hipokrat Yiyeceklerimizin ilacımız olması gerektiğini Söylemekten hoşlanırdı Bir kanser enstitüsüne göre Kötü beslenme Erkeklerdeki kanser vakalarının Yüzde kırkından Kadınlardaki kanser vakalarının ise Yüzde altmışından sorumludur Yiyeceklerimizin içinde bulunan Kanserojen maddeler yavaş yavaş etki eder. Fakat sistematik olarak her geçen gün bedenimizi zehirler, yediğimiz yiyecekler ve kanser arasındaki ilişkiye dair gün geçtikçe daha çok bilgi elde ediliyor. Anlaşılıyor ki, Yiyeceklerimiz kansere neden olabilir veya tam tersine bizi kansere karşı koruyabilir. Koruma sözcüğü aşırı kullanılıyor gibi görülebilir. Ancak eğer korunma bizi yıllar sürecek tedavilerden esirgiyorsa ne kadar vurgulansa azdır. Herkesin beslenme biçiminin Kansere neden olabileceğini bilmesi gerekir. Beslenme rejimimizin kansere karşı koruyucu ve kansere nedeni olmayan nitelikte olmasını sağlamak için şu iki ana kuralı uymamız şarttır. 1. Habis tümör oluşumuna neden olabilecek belli bileşenlerden kaçınmak. 2 beslenme rejiminize sizi kanserden koruyacak maddeler içeren besinleri dahil etmek. Yağ dikkat! Besinlerinizin arasında bulunan yağlar kanser yapıcı maddelerin kaynağı olabilir. Bayat ve kullanılmış yağlar taze olanlarına kıyasla çok daha tehlikelidir. Kızartma tenceresinde Asa daha sonra kullanmak üzere yağ bırakmayın. Mümkünse kızarmış gıdaların yerine tencerede yahut fırında pişmiş olanları yiyin. Yemeklerinizden yağı mümkün olduğu kadar azaltmak çok iyi bir fikirdir. Ayrıca Günlük yağ tüketiminizi yaklaşık iki yemek kaşığıyla sınırlayın. Tütsülenmiş gıda ürünleri sağlığımız için özellikle zararlıdır. Çünkü duman bu gıdaların içinde zararlı bileşiklerin birikmesine neden olur. Ve bu zararlı bileşikler arasında kanserojen olanlar da vardır. Bu tür bileşiklere tütsülenmiş sosis, jambon ve et ve balık gibi ürünlerin içinde rastlandığı kadar tütsüleme yöntemiyle kurutulmuş meyvelerin içinde de rastlanmıştır. 50 gram tütsülenmiş sosisin içindeki zararlı maddeler sağlığımız için bir paket sigara içmek. Ya da dört gün kirli şehir havası solumak kadar zararlıdır. Sağlığa zararlı kimyasal bileşikler. Pek çok gıda maddesi nitrit yahut nitrat içerir. Bu tuzların kendileri kanser yapıcı değildir ancak Midemizdeki sindirim işlemi esnasında çok zararlı maddelere dönüşebilirler. Nitrat ve nitritlerin, sosislerin ve bazı konserve etlerin ve marketlerden alınan bazı sebze ve meyvelerin içinde bulunur. Bu nedenle en doğrusu açık havada, Doğal gübreler kullanılarak yetiştirilmiş sebzeleri yemektir. Eğer sebzeleri pişiriyorsanız bol suda pişiriniz. Eğer sebzelerin nasıl yetiştirilmiş olduğundan emin değilseniz suyunu atın. Göbek büyüdükçe sorunlarda büyür. Bir bilim insanına kanserden koruyucu, İyi bir beslenme tarzı bilip bilmediği sorulduğunda şu yanıtı vermiştir. Evet, yalnızca az yiyiniz. Uzmanların çoğu bu görüşe katılır. Kalabalık gruplar üzerinde yapılan araştırmalar aşırı şişmanlığın kanser olasılığını kayda değer ölçüde artırdığını göstermektedir. İştahımızı nasıl ölçülü hale getirebiliriz? Bayat ekmek, fasulye, bezelye, kavrulmuş ay çekirdeği ve tahıl yiyerek iştahımızı azaltabiliriz. Açlık duygusu sık sık susuzlukla karıştırılır. Açlık hissetmediğimizde yemek yiyeceğimize, Yavaş yavaş bir ya da iki bardak su içsek Açlık duygusu çoğu zaman 10-15 dakika sonra kaybolur Evet sayın dinleyicimiz Beslenme rejimi ve kanser adlı konuyu öğrendiniz Beslenmenin kanserin üzerindeki etkisini Öğrendiğinize göre siz de çok dikkatli olun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu beslenme rejimi ve kanser. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
3: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org evlilikte adanmışlık ne kadar önemlidir?
3: Değerli dinleyeceğimiz merhabalar, Ey Babalar adlı programma hoş geldiniz, ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte konuşmak istediğim konu hakkında adanmış olun. Allah'ın bizim için tasarlamış olduğu bütün bereketleri alabilmemiz bir başka yolu da kendimizi karımıza adamamızdır. İsa ve karısına bağlanacak dediği zaman Sadece boşanmamak için mi demek istemişti? Kesinlikle hayır. Bir evliliği felç eden şey sadece boşanma korkusu değildir. Evin erkeğin bütün sorumluluklarını kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olmasıdır. Kadının kocasının başka bir yere gitmektense eve gelmeyi isteyip istemeyeceğini merak etmesidir. Hayatın diğer alanlarda olduğu gibi Evliliğinde kendine özgür sorunlar vardır. Eşinizin sorunlarından bazılarını kendisi yaratsa bile ona sadık kalıp yanında olacağınızı bilmenin güvenliğine ihtiyacı vardır. Bazı kocalar evlilikten uzaklaşıp alıp başlarını giderler. Değerleri evde olsalar bile evliliğin sorumluluklarını göğüslemek yerine kendilerini başka şeylere vererek Meşgulmuş gibi yaparlar ama imanlı bir koca karısını bırakmayı, ayrılmayı asla bir seçenek olarak görmeyi cüret edemez. Evlendiği kadına sadık olacağı konusunda Allah'a söz vermiştir. Bu adanmaşlığı aklımızdan nasıl taze ve sürekli tutabiliriz? Eşiniz sizinle evlendiğinde kendisine size adayışını düşünün. Anne babasının evini güvenliğini bıraktı, onu seveceğinize, ihtiyaçlarını karşılayacağınıza ve ona sadık kalacağınıza güvendi. Yeryüzündeki bütün ilişkilerinde sizi ön sıraya koymaya vaat etti. Size boyun eğmeye söz verdi. Özet olarak sizin hayatınızın bir parçası olmak için kendi hayatını bıraktı. Kendi taahhütlerinizi de düşünün kilerde onun onunkiler çok benzer ancak siz lider olmayı, yeni evinizin ihtiyaçlarını sağlayacak ve onu koruyacak kişi olmaya vaat etmişsinizdir. Siz sözün eğri birisiniz, öyle değil mi? Sadık ve sorumlu bir koca olmak, kendi namusunuzu, dürüstlüğünüzü korumakla aynı şeydir. Eğer kocası olması gereken kişi değilse kadın ona güvenemez ve kendisi de bu evlilikte olması gereken kişi olamaz. Bu yüzden kocaların kendilerine adanmış olduğunu bilen kadınlar kocalarına, eşlerine güvenmeyen kadınların hiçbir zaman yapmadığı bir şekilde katkıda bulunur. Çocukların da aile yuvasına, adanmış bir babanın güvenliğine ihtiyaçları vardır. Baba kendine ailesine adanmışsa çocuklar da gelişebilir. Bir koca ailede düşünceli olmalıdır. Yeşinizin evlenmeden önce büyük bir olasılıkla epey dikkat etmiş olduğunuz duyguları, tercihleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler vardır. Gelecek için ümitleri ve istikleri vardır. Gündelik hayatın baskıları onu yıpratıp etkiler. Onu bu konulardaki duyguları sizinkilerine epey farklı olabilir. Bazı erkekler karıların duygusal ihtiyaçlarını anlamakta zorlanırlar. Bu telaş edecek bir şey değildir. Kadınlar da kocalarını her zaman anlamazlar. Ama iyi kocalar karılarını yine de anlamaya çalışır. Bu konuda bir çaba göstermeleri bile karıların için büyük bir cesaret kaynağıdır. Kocasın kendisiyle ilgilendiğini bilmek, Kadın için çok şey ifade eder. Ayrıca karınızın ruhsal sağlığını da düşünün. Koca bu noktada gerçek olmayabilir. Karısının kendi ruhsal hayatıyla başa çıkmasını bekleyebilir. Hatta ondan evin ruhsal vicdanı ve danışmanı olmasını bile bekleyebilir. Kendisi ailenin geçmişini Kazanmakla ya da kendi projelerini gerçekleştirmekle çok meşgul olduğundan onun çocuklarla ruhsal öğüt vermesini bekleyebilir. Fazlasıyla çok sayıda koca bu bakımdan karılarından çok şey bekleme yatkın oldukları halde kendileri ihmalkardır. Kocanın karısının tanrıyla kişisel bir ilişki olduğundan ve sadece kocasının ruhsal ilgi alanına Uymadığından emin olması gerekir. Bu, en iyi şekilde birlikte kutsal kitap çalışması yapıp ruhsal konularda konuşma ve paylaşmayla gerçekleştirilebilir. Bunun her ikisi için de büyük bir yardım olacaktır. Birlikte dua etmek, onları birbirine ve Rabbe sağlam bir biçimde bağlar. Karınızın gündelik rutinler sırasında Dikkatini verebileceği ruhsal şeylere de ihtiyacı vardır. Evde hiç bitmeyen işleri ona kendin hiçbir yere varmadan kısır bir döngünün içindeymiş gibi, kısır bir döngünün içindeymiş gibi hissettirebilir. Başkalarına bir bereket olabilmek için evin dışına uzanmaya teşvik edebilir. Belki mektup yazma dahil yazı yazmaya da resim yapma armanı vardır. Ama armağanını rap için kullanmaya teşvik edin. İhtiyacı olan bir komşuyu yardım etmek için zaman harcamasına izin verin. Karınızın zamanını başkalarıyla paylaşmanız size evde etkinliği artacak, daha iyi bir iş sağlayacaktır. Kadın ruhsal bakımdan daha armanlı gözükse de erkeğin yönetimde olması lazımdı. Ailedeki günlük kutsal kitap okuma ve dua zamanları siz yönetin. Evinize giren kitapları siz kontrol edin. Ailenizin için ruhsal, kutsal kitaba uygun ve toplandığınız paylaştığı sağlayın. Bunlar evde ruhsal liderlik etmenin sadece birkaç yoludur. Eşiniz ya da başka birisi sizi dürtükleyene kadar beklemeyin. Değerli dinicim, güçlü bir aile olması için bu düzeni Allah vermiştir. Adanmış olun adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Adanmış olun. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
3: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Dua Yaşamı, Ümit Taşı, Sevgi Dolu Olun